0: Herkese merhaba, Açık Radyo 95'te Diğerkam'dasınız. Sosyal fayda üzerine bir program olan Diğerkam, her salı olduğu gibi bugün de 16.30'da sizlerle birlikte. Ben Rauf Kürsemen, ortağım Damla Özler bugün bizimle birlikte değil, sizlere sosyal fayda dünyasından haberler sunacağım. Bakalım neler varmış geçtiğimiz haftalar içinde sosyal fayda dünyasında. Geçtiğimiz günlerde Cilo festivalinde bir festival yapıldı, Cilo Dağı'nda yapıldı bu festival. Hilo Dağları milyonlarca yıl öncesinden kalma olduğu düşünülen ve iklim krizi nedeniyle de koruma tedbirlerin yoğunlaştırılması gerektiği vurgulanan bir buzulların olduğu bölgede kurulmuş. Bu bölgede bir festival yapılıyor. Festival Hakkari Mahalli ve Yüksekova Kaymakamlığı tarafından yapılıyor. Beşinci kez yapılıyormuş üstelik Hakkari'de Hayat Var sloganıyla düzenleniyor. Ama ne yazık ki bu slogan... Hayat var diyor ama bir taraftan da hayatı öldürmüş galiba bu festival. Çünkü geriye çöp yığını ve yoğun atıklar bırakmış. 15 bin kişi katılmış ve binlerce araç giriş yapmış. Çöpler toplanır diyebilirsiniz. Atıklar geriye kalanlar kaldırılır diyebilirsiniz ama bu milyonlarca yıllık bir buzul gölü. Etrafına atıklar bırakmak, seyhar tuvaletler kurmak... Ve bu şeyleri, alanları bu şekilde kullanmak doğru değil. Yeşil Gazete'nin bir haberi bu. Buzul Gölü'nün yanı çöplerle dolduruldu diyor Yeşil Gazete. Hatırlarsanız yakın zamanda bir yangın yaşanmıştı Manisa'da geri dönüşüm tesisinde. İşte geri dönüşüm dediğiniz bir takım şeylerin, atıkların... Yeniden geri kazanılması, sürdürülebilirlik adı verilmiş bir şekilde yeniden geri kazanılması. Şimdi bu plastik çöpler de Türkiye'de önemli bir meseleydi biliyorsunuz. Merkez kapitalist ülkelerden bol miktarda plastik çöp geliyor ülkeye. İşte biraz İngiltere, bir Almanya izleyi gibi şeyler olmuştu, Adana bölgesinde izini takip etmişti bilim insanları. Çevre ve insan sağlığı açısından büyük sorunlar yaratan bir yangınla karşılaştık Manisa'da bu tesiste. İşte bu yangınla ilgili Yeşil Gazete haberinde daha doğrusu makalesinde Ahmet Soysal diyor ki İzmir iki gün boyunca zehir soludu. Plastik demişken plastiklere bakmaya devam edelim. Eko IQ'de bir haber yayınlandı geçtiğimiz ay. Bu haberde plastiğin 8 özelliği daha doğrusu plastik hakkında bilmeniz gereken 8 şok edici şey diye. Okuyalım. Birincisi. Dünya yılda 400 milyon ton plastik üretiyormuş. 1907'de üretilmiş ilk plastik. Ve 1952'ye kadar çok fazla kitle tüketimine sunulmuş ama 52'den beri kitle tüketiminde ve şu anda yılda 400 milyon ton plastik üretiliyor. ABD dünyanın en büyük plastik üreticisiymiş. Yılda 42 milyon tonunu üretiyormuş. Yani %10'unu üretiyor dünyadaki plastik üretiminin. Her yıl 8 milyon tondan fazla plastikleri okyanuslarımıza atıyormuşuz. Plastik kirlenmesi 2040'a kadar sürecek okyanuslarda. Yılda 29 milyon tonu bulması bekleniyormuş 2040'taki istatistiksel veri olarak, beklenti verisi olarak. Yılda 100 bin hayvan plastik atıklar yüzünden ölüyormuş. Şişeler, kutular, maskeler gibi pek çok atık. 500 bin ila 1 milyon ton arası balıkçı ekipmanı. Ve bunların içinde kullanılan plastikler imha ediliyor adı altında okyanusa bırakılıyormuş. İmhaya bakar mısınız? Bu ekipmanlar genelde teknelerden atılıyormuş ve sahillerden dalgalarla sürüklenerek de okyanuslara karışıyormuş. Yüz bin deniz canlısı bu ekipmanlar yüzünden ölüyormuş. Burada bu 100 binin deniz canlısı olduğuna dikkat çekelim. İstatistik onu veriyor. Karasal. Canlılar için ne olduğunu e, vermemiş. İnsanlar her hafta 5 gram plastik sindiriyormuş. Yani hepimiz haftada 5 gram plastik, ayda 20 gram. İşte yılda 240 gram plastik sindiriyoruz. E, 2030 yılına kadar plastiğin ABD'de kömürden daha fazla sera gazı üretimine sebep olacağı biliniyormuş, düşünülüyormuş, e, ölçümleniyormuş. Sadece COVID-19 virüsü okyanuslara 25.900 ton artı plastik atılmasına neden olmuş. Yayılma sürecinde, evet bu yoğun bir şekilde plastik tüketimi yaşandı COVID-19'un yayılma sürecinde. Şimdi bu plastik meselesi aynı zamanda da işte bizim çöplerimizin bir parçası. Bunu bir kenara bırakalım, kızamık salgınına geçelim. %86'sı İstanbul'da yaşanıyormuş vakaların. Yeşil Gazete haberi, ee, yeni bir haber yani birkaç, böyle bir saat önce falan paylaşılmış. Sağlık Bakanı diyor ki, kızamık vakalarının salgın durumunda olması söz konusu değil, kontrol altında. %86'sı da İstanbul'da diyor. Suriyeli sağlıkçılara ilişki sorular sorulmuş. Buna ilişkin açıklamalar yapmış. Hepatit A, su çiçeği ve kuduz aşılarının Türkiye'de teknoloji transferi yapılarak Türkiye'de üretilmeye başlandığını açıklamış. Ve kendi kaynaklarımızla bu meseleyi çözebileceğimizi söylemiş. İstanbul'da %86'sı yaşanan kızamık vakalarının salgın olmadığını söylemiş. Greta Thunberg genç bir iklim aktivisti. Artık tanımayan yok onu. Thunberg Rusya'nın Ukrayna'daki çevre kırımına dünyanın yeterince tepki göstermediğinin altını çizmiş. Ukrayna işgali sırasında çok ciddi bir ekonomik yıkım ve ekolojik yıkım ortaya çıktı. Bu ekolojik yıkıma kimse dikkat çekmiyor ama biz bir çalışma grubu Kurduk demiş İsveçli aktivist. Çalışma grubu kapsamında da Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelmişler. Ee, Perşembe günü e, bir araya geldikleri toplantıda 16 aydır devam eden işgal sırasındaki Eko Kırım'ı değerlendirmişler ve kınamışlar. Thunberg, Kiev'e gitmiş. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Heidi Havutala da varmış yanında. Ve eski İsveç başbakan yardımcısı Margot Wallström da oradaymış. Aynı zamanda İrlanda Cumhurbaşkanı eski İrlanda cumhurbaşkanı Mary Robinson da bu grubun içindeymiş. Dünyanın, Tumbert çevre kıyımına dünyanın yeterince tepki göstermediğini düşünüyormuş ve bunu söylemiş. Bununla ilgili bir şey var, ifade var çok da güzel bir ifade. "Çevre savaşın sessiz kurbanı" demişler. Ve yaklaşık arazinin, Ukrayna ülkedeki arazinin, Ukrayna'daki arazinin yaklaşık yüzde otuzu patlayıcılarla kirletilmiş. 2 milyon, 4 milyon hektardan fazla orman varmış. Ukrayna'da bunların yaklaşık 6 milyon dönümü zarar görmüş. Bu epeyce yüksek rakamlardan söylediyoruz. Baya aslında haber de bunu söylüyor. Çernobil'den beri ...yaşanan en büyük çevre felaketi olduğu söylenmiş bu e, meselenin. Şimdi bir taraftan evet dünyada uluslararası durum böyle, Ukrayna e, meselesi aynı zamanda bir çevre krizi yaratıyor. E, diğer taraftan da her gün yaşadığımız bir ciddi bir gıda krizi var, pahalılık var. Türkiye'de tarımsal gıda sektörü iklim risklerine karşı savunmasız diye bir haber var ECOIQ'den, eski bir haber. Ama tekrar etmek istedik özellikle Türkiye'de tarımın önünde büyük riskler var. Olumsuz hava koşulları, çevresel sürdürülebilirlik ve kıtlığı bu riskleri taşıyor. Daha önce de bu haberi paylaşmıştık sizinle. Ama gıda krizinin nedeninin iklim krizi olduğu ve bir kuraklık kıtlığı nedeniyle önümüzdeki günlerde tekrar ve tekrar bu krizi yaşamaya devam edebileceğimizi hatırlatmak için yeniliyoruz. E, o sırada geçtiğimiz e, ay içinde 18 Haziran'da bir sürdürülebilir gastronomi günü kutlaması vardı. Çevreye ve sağlığa zarar vermeyen mutfaklar nasıl kurulur diye çalışıldı bu e, günde ve bununla ilgili e, toplantılar yapıldı. Bir farkındalık e, için kullanılır genellikle bu tür günler. Bu da onlardan biriydi. E, sürdürülebilir şekilde üretilen yerel gıdaları tüketmek önemlidir. Bunu biliyoruz. Ama bir taraftan da geçim kaynakları ve çevre ve ekonomiler üzerinde bunların da fark yarattığını biliyoruz. 9 milyardan fazla insan beslenecek 2050 yılına kadar. Ee, ama biz bu 9 milyar insanı besleyecek gıdaların, yani 2050'de 9 milyara çıkacak nüfusu besleyecek gıdaların aslında şu anda hala hazırda üçte birini ısraf ediyoruz. Ee, atık hale getiriyoruz bu gıdaları. O yüzden sürdürülebilirlik, yani gastronomide, beslenmede, ağız gıda gıdada sürdürülebilirlik dünyanın en önemli şeylerinden birisi çünkü çok ciddi bir şekilde aşırı hava olayları yaşıyoruz ve bu olaylar gıda fiyatlarını da belirgin bir şekilde etkiliyor. Bir erliğin o daha geliyor bildiğiniz gibi. Bunun gıda fiyatlarını özellikle üretimi, tarımsal üretimi ciddi bir şekilde etkileyeceğine yönelik bir takım endişeler var. Dolayısıyla bu faktörlerden bir tanesi de yine El Nino olacak gibi gözüküyor. El Nino bir okyanus tabanlı doğa olayı, atmosfer ve okyanus olayı diye tarif edebiliriz. 2023'ün Haziran'ı yani geçtiğimiz günlerde yeniden geri döneceği tahmin ediliyordu. Afganistan, Arjantin, Ermenistan, Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'la birlikte aşırı yağış riski ortaya çıkacak. Yani bu, bu ülkelerde El Niño aşırı yağış riskine neden olacak. Boğaz Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Murat Türkeş bir makale yazıp bunu bize anlatmaya çalışmış. Yıllar içinde El Niño çok ciddi bir değişikliğe neden oluyor. İklim değişikliklerine neden oluyor ve bunun karşılığında da ciddi bir değişik şeye, gıda krizini tetikleyecek etkileri içinde barındırıyor diyor. Şimdi el Yuno dönem dönem geliyor yani işte 2016 insanlığın yaşadığı en sıcak yıl olarak geçmiş kayıtlara. 2023'te de benzer bir etkisi olacağı varsayılıyor. Şimdi bu küresel ortalama sıcaklık, e, Lalina ve El Nino diye iki ayrı döngü var. Bu döngünün içinde sıcaklık değişiyor. İşte Lalina da azalıyor, El Nino da yükseliyor. E, bu dönemimizde sıcaklıkların yükseldiği dönem olarak yaşanacak. Bakalım bu El Nino döneminde bizi neler bekleyecek. Mesela İngiltere soğuk bir ülke diye bilinir ama 140 yılın en sıcak Haziran'ını yaşadı İngiltere. Bayağı iklim değişikliğinin parmak izi e, demiş buna e, ilgililer, uzmanlar. 140 yıldan beri kaydedilmiş en yüksek sıcaklık seviyesi demişler. Birleşik Krallık'ın Ulusal Hava Durumu Servisi Met Office, geçen ayın İngiltere'de kaydedilen en sıcak Haziran ayı olduğunu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bu tür sıcaklık kayıtlarını giderek daha yüksek olasılıkla gündeme getirdiğini söylemiş ve uyarmış. Haziranda termometrelere, 15.8 derecelik sıcaklık yansımış. 1940 ve 1976'da kaydedilen 14.9 derecelik rekorun kırıldığı anlamına geliyormuş bu. O yüzden de 140 yılın en sıcak seviyesiymiş. Claire Neisser isimli bir meteorolog tüm rakamlar ısı, sıcaklığın yoğunluğu ve ne kadar uzun olduğu konusunda yanlış yöne gittiğimizi gösteriyor demiş. Sıcaklıklardaki artışı durdurma çabalarının küresel ısınmanın en yıkıcı etkilerini önlemek için gerekenin altında kaldığı konusunda da uyarılarda bulunmuş. Artık e, rekor sıcak dalgaları dünya çapında sık görülen bir durum haline geldi bildiğiniz gibi. Geçen İngiltere'de ilk kez 40 santigratı açan sıcaklıklar görüldü. Tarihte ilk kez. Sıcaklıkların havaalanları ve demir yollarında aksamalara da neden olduğunu biliyoruz. İngiltere gibi e, orman yangını görünmeyen bir, az görünen bir ülkede de orman yangınlarına yol açtığını Biliyoruz. Şimdi iklim ekstremleri baş ve baş meteorolog Paul Davies isminde bir uzman doğal değişkenliğin yanı sıra insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle dünya atmosferinin arka planda ısınması ve yüksek rekor sıcaklıklara ulaşma olasılığı artık daha fazla demiş. Bu arka plan ısınması meselesinin her yerde daha yüksek sıcaklıklara çıkılacağını gösterdiğini söylemiş. Geçen hafta İspanya'da 44 dereceye varan sıcaklar kaydedilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de de geçtiğimiz hazyamda bir dizi sıcak dalgası kayıtlara geçmişti. Bu ay başında İngiliz su tedavikçisi Saudates Water, yüksek sıcaklıklar ve artan içme suyu talebinin ardından İngiltere'nin Kent ve Sussex bölgelerinde hortumlarla fıskiyelere geçici bir yasak getirmiş. Evet sulamayın diyor yani etrafı. Suyu harcamayın, ısraf etmeyin diyor. Bir dizi Kuzey Atlantik'i etkileyen sıcak dalgası varmış. İngiltere'de bu kara sıcaklıkların da artmasında temel bir rol oynuyormuş elbette. Yani ortalama miktarı %68'i kadar artmış Haziran ayında İngiltere'de sıcaklık. Kötü yani İngiltere gibi bir ülkede sıcakla değil yağmurla ve soğukla anılan bir ülkede bunların olması... Greenpeace bu olay üzerine bir yorum yapmış, bir açıklama yapmış. İngiltere'nin İklim Başkanı Melo yapmış açıklamayı. Evleri enerji israf eden bir düzenden çıkarmak, yenilenebilir kaynaklarda hızlanmak, elektrik nakil hatları şebekemizi yükseltmek ve ulaşım sektörümüzü temizlemek için büyük bir hükümet çabası olmadan bu büyük tehditin üstesinden gelemeyiz demiş. Burada devletin hmm. yapacaklarının önemini, söylemiş. Devlet demişken devlet kendi başına bütün bunları yapmıyor. Bunların demokratik bir katılımla ve baskıyla aslında olması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Haziran'ın sonuna doğru sürdürülebilir kentler için bir kolektif eylem ve demokratik katılım ihtiyacı üzerine bir dizi görüşme yayın makale yayınlanması gibi şeylerle karşılaşmıştık. Demokrasi diyoruz burada kritik bir şey. Demokrasi, demokratik katılım kritik diyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için de e, demokrasi önemli. UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma amaçları sürdürülebilir demokrasi olmadan olmaz diyor altı Altıparmak. Çevre ve iklim meseleleri üzerine uzmanlaşmış bir hukukçu. Sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomik kalkınma ile bağlantılı olduğu ama aynı zamanda demokrasi ve hukukun üstünlüğü olmadan da bunun gerçekleşemeyeceğini söylemiş. Eko IQ'deki bir haberden okuyoruz. Yine bir başka Eko IQ haberi yine demokrasi üzerinden gidiyor. Ne kadar demokrasi o kadar iklim mücadelesi başlığını atmış. Yaklaşık işte bir hafta on gün önce gibi bir haber bu. Sosyal bilimler ve fen bilimleri açık şekilde gösteriyor ki diyor, iklim kriziyle ve tüm çevresel sorunlarla mücadele aynı zamanda bir demokrasi ve insan hakları sorunudur. Demokratik ülkelerin otoriter rejimlerle kıya, e, rejimlere kıyasla iklim değişikliği için verilen mücadelelerde daha üst tahviller verdiği ve karbon salınmalarının azaltılmasına daha büyük bir çaba gösterdiği görülmüştür diyor. Bunu araştırmalarla da linkini vermiş gösteriyor. Diğer yandan demokratik rejimler arasında verilen iklim değişikliği konusunda da kayda değer farklılıklar da vardır diyor. Yani her demokrasi de aynı güçte mücadele etmiyor ama genel olarak otoriter rejimlere göre daha güçlü bir mücadele var iklim krizine karşılıyor demokratik rejimlerde. Özellikle yolsuzluk ve karbon demokrasi salımı, emisyonu salımı ilişkisine bakılmış ve buradan da işte bir yerde demokrasi yoksa orada daha fazla Tahribat olduğu, daha yüksek karbon emisyonu salındığı gibi sonuçlara erişilmiş. İklim kriziyle mücadele aynı zamanda bir varlık yokluk meselesi. Ama bir insan hakları, demokrasi, katılımcılık ve şeffaflık mücadelesi de aynı zamanda. Yani böyle görmezsek bu meseleyi çözmemiz imkansız gibi bir şey. Şimdi çünkü bir takım süreçlere ihtiyacımız var. E, katılımcılık ve şeffaflık gibi bunların da bir araya geldiği, işte Batı demokrasilerinin belirgin özelliği olarak varsaydığımız bir şeye ihtiyacımız var. Çünkü kuvvetler ayrılığına ihtiyacımız var. Yani bir denetim bunun kamusal alanda görünür hale gelmesi, politikaların kamusal alanda sorgulanabilir olması bu mesele önemli. Bu şeffaflığı sağlıyor çünkü. Eğer şeffaflık yoksa demokratik yapı ve kurumlar hızla yozlaşıyorlar. Denetim dışı kaldıkları için hızla kendi işlerine kapanıyorlar. 20. yüzyılda bunun böyle yaşandığına dair de birçok örnek var diyor Barış Doğru Eko IQ'daki makalesinde. Tam burada bir Yeşil Gazete haberiyle devam edelim haber yorumuyla. Hükümetler okyanusları deniz kirliliğinden koruma taahhütlerini yerine getirmiyor diyor. İttim krizin çözüm sürecinde önemli bir yere sahip olan biyolojik çeşitlik ve okyanus sağlığı deniz taşımacılığının tehdidi altında. Hükümetler ise okyanusların korunması için taahhüt ettikleri iyileştirmeleri yapmakta takvimin gerisinde kalıyor. Uluslararası deniz taşımacılığının çevresel etkilerini ele almak üzere tasarlanmış en önemli uluslararası yasa olan gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi, uluslararası sözleşmesinin Marpol kısaltması, 50. yıl dönümü vesilesiyle yayınlanan ve denizcilik sektörünün zararlı etkilerini ortaya koyan son incelemelerin bulgusunu vermiş Yeşil Gazete ve bu ve bunun hükümetlerin çabasının yeterli olmadığını gösterdiğini, hatta hükümetlerin yeterli çaba harcamadığını gösterdiğini söylemiş. Seals at Risk tarafından bir rapor yaptırılmış. Bu rapor denizcilik ve okyanusların durumu başlığını taşıyor. Dünyanın dört bir yanından hükümetlerin denizcilik için yeni bir iklim stratejisi üzerinde anlaşmak üzere Londra'da İMO'da bir araya gelmesiyle bu rapor ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu o sırada yayınlanmış. IMO, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü. Rapor iklim üzerindeki etkisi de dahil olmak üzere deniz taşımacılığının zararlı etkilerini dizginlemeye yönelik önceki tüm girişimlerin başarısız olduğunu ve bugüne kadar yapılanlar ile hükümetler arası iklim değişikliği paneli yani IPCC e, tarafından talep edilen azaltımlar arasında da büyük bir uçurum olduğunu vurgulamış. İklim değişikliği başlıklardan bir tanesi diyor ki denizcilik sektörü emisyonlarını azaltma ve iklim kriziyle mücadelede adil ve hakkaniyetli şekilde payına düşen katkıyı sağlama konusunda defalarca başarısız oldu. IPCC iklim bilimi Paris Anlaşması tarafından belirlenen 1,5 derece ısınma sınırını aşmamak için sektörler genelinde derin ve hızlı azaltımlar talep ederken denizcilik emisyonlarının katlanarak artacağını öngördü. Okyanus sağlığı başlığında diyor ki yetersiz, kötü uygulanan veya var olmayan düzenlemeler deniz taşımacılığını okyanus sağlığına zarar vermesine izin veriyor. Buna petrol ve kimyasal sızıntılar ve deşarjlar, sualtı gürültüsü, kanalizasyon ve plastik kirliğin yanı sıra kötü hava kalitesi ve deniz ve kıyı bozulmasına neden olan liman genişlemeleri de dahil diyor. İhsan sağlığı, var, insan sağlığı başlığında ise deniz taşımacılığının özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki liman topluluklarının sağlığına ve refahına zavar vermeye devam ettiği vurgulanmış. Fosil yakıtlı gemilerden kaynaklanan zehirli kimleticiler her yıl dünya çapında yaklaşık 250 bin erken ölüme ve 6 milyondan fazla çocukluk astımı vakasına neden olurken, Güney Asya sahillerinde de gemi söküm işçilerinin ciddi insan hakları ihlallerine maruz kaldığı da e, eklenmiş. Şimdi bu tüm sorunlar geçici bir şekilde ele alınamıyor diyor yazı. Bunun yerine, bu sorunların entegre ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak için gemiciliğin günümüz dünyasında oynadığı rolün temelden yeniden düşünülmesi gerekiyor." diyor. Ee, bir çakım çalışmalar yapıldığını söylemiştik bu toplantıda. Bulgular arasında şu maddeler öne çıkıyormuş. Deniz taşımacılığının çevresel etkilerinin hiçbiri geniş ölçekte ele alınmıyormuş. Deniz taşımacılığının çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele alan uluslararası düzenlemeler zayıf ve yetersiz olarak uygulanıyormuş. Kaydedilen ilerlemeler de deniz ticaretindeki istikrarlı büyüme ve hızla e, dengel ediyormuş. Yani o ilerlemeler de hızla e, geriye doğru e, gidiyormuş. E, sorunlar düzenlenmeden çözümsüz bir şekilde kalıyormuş genellikle. E, iklim konusuna çok odaklanılma, e, odaklanılmamış son yıllarda. E, i̇mo ve denizcilik endüstrisinin diğer kritik konuları göz ardı etmesine de neden olmuş bu odaklanılmama. Denizcilik sektörü mevcut sürdürülemez rotasını düzeltmek için Denizciliğin uluslararası, bölgesel ve ulusal yönetişim yapılarında değişikliklere gitmeli diyor. Entegre iddialı ve dönüşümsel bir gündeme rehberlik edilmezse, böyle bir vizyon oluşturulmazsa bu e, sorunlar çözülemez. Çünkü bunlar çok karmaşık sorunlardır deniyor. Siz at risk, kıdemli denizcilik politikası sorumluluğu Su Luce şunları söylemiş. Onunla bitirelim bu haberi. Gezegenin sınırlarını aşmaya devam ederken çevresel aşırılıklarla karşı karşıyayız. Deniz taşımacılığı sadece iklim, okyanus ve biyolojik çeşitliğin zarar görmesinde doğrudan bir rol oynamakla kalmıyor. Aynı zamanda ekosistemin bozulmasına neden olan küresel ticaret sistemini de destekliyor. Her alanda dönüştürücü bir değişime ihtiyacımız var. Denizcilik de bunun ististansı değil. Biyoçeşitlilik ve okyanus krizlerinde çözmeden iklim krizini çözemeyiz. Görüldüğü gibi gündemimizin önemli bir kısmı iklim değişikliği üzerine oturuyor. Kurulduğundan beri buna dikkat çekmeye çalışan bir radyodan size bunları söylüyorum. 28 yıldır yaşıyor açık radyo. İyi ki var bir 28 yıl daha, bir belki de daha fazla yaşamasını istiyoruz. İklim krizi var ve iklim krizine karşı mücadele şart. Çünkü iklim krizi aynı zamanda gıda krizi demek, demokrasi krizi demek, göçler demek, insan hakları ihlalleri demek, dünyanın yaşanılamaz hale gelmesi demek, geleceksizlik demek. İklim krizi tek boyutlu bir şey değil. Çok boyutlu bir şey diyerek bu haftaki diğer kamı bitirelim. Açık Radyo 95'teydiniz diğer kamda ben Rolf Kösemen sizinle birlikteydim. Gelecek hafta Salı günü 16:30'da buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz.